0: Ďalších 30 miliónov eur sľubuje minister školstva Plavčan na ďalšie zvyšovanie platov. Sľubuje takisto reformu školstva, ktorú sme tu nemali 10, možno až 20 rokov. Napríklad 12-ročné povinné vzdelávanie, povinná škôlka vyššie nároky na učiteľov, či menej známok. Čo na návrh reformy hovorí opozícia? Akú má k tejto reforme alternatívu? Vyššie platy učiteľom pred voľbami sľubovala aj ona. Je teda s návrhmi ministra a s peniazmi, ktoré doniesol spokojna, No a o tomto všetkom sa budeme dnes baviť štúdiu s expertom na školstvo z opozičnej SAS, poslancom a členom školského výboru parlamentu Branislavom Grellingom. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, praviem. Ďakujem pekne, že ste prišli. Poďme rovno tou aktualitou. Včera zasadol školský výbor, hovorilo sa tam aj o reforme, ale hovorilo sa najmä o financovaní z pohľadu platov alebo študentských pôžičiek, učiteľských pôžičiek. A ja by som sa zastavil najmä pri tých platoch, pretože od 1. septembra učitelia od tejto vlády dostali... 6-percentné zvýšenie platov, pričom žiadali najprv 24%, potom sa hovorilo možno, že aj o desiatich, keď už museli rokovať aj s odborármi zo svojej centrály z Konfederácie. No a teraz je otázka, že čo s tým ďalej? No a minister hovorí, že ďalšie zvýšenie platov plánuje od budúceho septembra znova o 6%, má na to, má na to teda vraj tých 30 miliónov. Čiže
1: tá otázka... Vyrieši vy toto celkový stav určiteľov? No Ja sa pýtam. Hej. na to by mal odpovedať minister, ktorý tiež v Národnom čiže programe tá prvá vec, povedal. Je, do, dobre, pán Grelink, e, som... dajme si
0: to tak dohromady, že pýtať sa budem ja, vy budete odpovedať, Takujem, čiže párte. aj túto otázku vám položím, keď už ste ju Olož takto ste načali, ju. ale najprv sa bavme teda len o tých platoch, aj keď viem, že ťažko to oddeliť, no ale kvôli platom sa tu v podstate už dva roky protestuje, protestujú učitelia a robia také... A preto som štrajky. sa spýtal tú vec, že Výborné, stáči, sa k tomu. A teraz hej? sa pýtam ja zasa, čiže stačí? 6% ako zvýšenie Co? ako odpovedná na žiadosť učiteľov a pedagogických a nepedagogických pracovníkov školstva na Slovensku.
1: V národnom projekte, ktorý prezentoval prezentovala minister, je napísané, že učiteľ by mali zarábať 80% vysokoškolsky vzdelaného
0: do roku 2020,
1: 2020. do roku 2020. Ja neviem ako sa tam chce dostať, Hej. akým spôsobom, či to bude iba toto navyšovanie 6% uh-huh. a že či tie peniaze nepotrebujeme už naozaj teraz, aby sa zvýšila celková kvalita vzdelávania. A ďalšia otázka je, nepotrebujeme už naozaj zmeniť celkový systém odmeňovania pracovníkov? Nepotrebujeme tu zmeniť alebo odstrániť ten vekový automat, ktorý je, pretože čo nás núti teraz vstúpiť do školstva? Mladých ľudí nie, lebo začínajú pri 650 eurách a musia, alebo ja to inak poviem, že v súčasnosti tento systém učiteľov núti starnúť, aby mohli zarobiť, ale ne, nenúti ich zvyšovať si svoju kvalitu, aby zarobili. A to je podľa mňa veľmi zlé. Uh-huh. No dobre, tak ja to skúsim ešte raz hrnúť.
0: Na jednej strane požiadavky učiteľov na platy od odtrhneme sa teraz od tých ostatných vecí, lebo na to sa vás budem pýtať. Na druhej strane ponuka vlády s tým, že zrealizovaný 6% od 1. septembra a ponuka na ďalší 6% a teraz je otázne, že či už niekedy v priebehu budúceho roka, lebo učitelia to chceli aj od 1. 1. 2017, alebo až ako to aj v tejto relácii Vyhlásil predseda vlády Robert Fico od septembra
1: ďalší 6%, a potom ďalší september 6%, ďalší september 6%. A ja hovorím, naozaj nie je čas, aby sme to zmenili kompletne. Aby sme mali trojvrstvový systém odmenovania pracovníkov, pedagogických pracovníkov. Že ten spodok bude... Uh, v v národnom hospodárstve, priemerná vzda v národnom hospodárstve, plus dve atestácie a dostali by sme sa na priemernú mzdu vysokoškolsky 80%, čo by bolo okolo 1150. Tám. To by bol ten spodok, ktorý by sme mali. Každý jeden, kto by vstúpil do vzdelávacieho procesu ako učiteľ, by toľko zarába. My by sme neriešili, že mladý učiteľ bude zarábať 650, že potrebuje uh, starnúť, aby zarábať mhm. viacej. To by bol ten spodok. Tá druhá... Čiže ten spodok by bol, že? bez atestácie okamžite ten priemer
0: platu v národnom hospodárstve ano. a ak by mal atestácie, tak, tak... by pokračoval k tým 80% vysokoškolským vzdeláviem. Okamžite vzdelanie.
1: pri prvom nástupe do toho. Okamžite prečo ideme, ja poviem, Prirovnanie, že keď máme školu, kde máme 50 učiteľov, ktorí má 30 rokov, tak učí inak, ako keď máme školu, kde máme 50 učiteľov 60-ročných, my vieme povedať, že ktorá škola bude lepšia. My to nevieme teraz povedať. Mm-hmm. Prečo vyhodnocujeme podľa veku? A to teraz nie je nič voči starším učiteľom. Prvá platová trieda, tak, druhá, tretia, štvrtá, piatá, deviata, desiatá by sme mali ísť podľa kvality. No Dobre, a teraz otázka, otázka, no. je, otázka,
0: je, otázka je takáto.
1: Ja ešte a... musím dopovedať ten tretí, lebo... No poď, Le, poď. Lebo... To bol základ. Ten, tá druhá vrstva by mali byť povinné príplatky, ktoré teraz učiteľe dostávajú. A to je triednické a tak ďalej. Áno. A potom by mala byť strecha, ktoré by sme sa mali dopracovať. A to je ohodnocovanie podľa kvality. Podľa kvality vzdelávania. Rozumiem. X faktorov. A teraz nehovorme iba no, o monitoroch, keď ste začali tak že Ako sledovať tú kvalitu učiteľa? Je to uplatnenie absolventov v praxi napríklad. Z tej aj, školy, na, na ktorej ten učiteľ učí. Áno, napríklad. Alebo je tam X iných, ktoré sa vyhodnocujú aj v okolitých štátoch. Hej? Ale nehovoríme stále iba o monitor 5 alebo monitor 9, lebo to je to, čo my to poznáme, máme k dispozícii. No. Tak ale poďme ďalej, však sa môžeme inšpirovať v okolitých štátoch. Hej? Čo sa týka toho učiteľa, že koľko on publikuje, ako vystupuje aké seminárne práce robí. A tak ďalej to všetko môže byť na tom riaditeľovi, na základe čoho môže vyhodnotiť, že dostane ešte tú strechu, a potom ten učiteľ naozaj môže zarabať viacej. Mm-hmm. A ke budeme rozprávať, že pojdeme podľa regiónu, alebo podobne v súčasnom stave, v súčasnom stave to nevyrieši absolútne nič. Dobrá, a tá je, ta strecha je ta tá kvalita. Ta tá strecha no, je no kvalita. A, a za to má dostávať to na Obmedzenie toho
0: platu do nejakej úrovne, alebo Nehovorme o obmedzení, ke nevieme ešte ako okay. by sa Dobre, A teraz vláci. ja sa spýtam teda inak. Ak minister školstva vyčísluje 6-percentné zvýšenie platov na nejaké 4 mesiace, ale to ja teraz nechcem presne, lebo jednak...
1: On povedal, že od septembra budúceho no. roku to vychádza na 4 mesiace tých 6%, ten dal ich peniazí tých 30 a, miliónov.
0: No hej. a teraz ja sa pýtam vás, ak vy hovoríte, že načo to robiť takto, ale rovno teda zrušiť ten systém a zaviesť, tak ako vás počúvam okamžite tento nový, Odkiaľ na to zobrať Viete peniaze potom? Viete
1: okamžite záväzť? Myslím si, že školstvo je tak obrovský mechanizmus, no tak že neviete robiť tým, myslím, v priebehu roka, hneď. možno
0: ja neviem, dvoch. No ale odkiaľ ten peniaze, tie peniaze? Lebo, lebo ak dnes teda hovoríte, že mladý učiteľ začína na nejakých 650 eurách, že... E, a vy hovoríte, že by mal začínať na skoro 900 eurách, ale to sa nebavíme ešte o tých učiteľoch, ktorí ešte predtým ako nastúpi asi. Ej? No trošičku áno, no
1: tak lebo, lebo, ale lebo idete vyriešiť systém. Dobre, idete ale, vyriešiť ale nepočujem od vás,
0: že koľko by to stálo a odkiaľ by ste na to zobrali peniaze.
1: Keď mi dáte pár týždňov, my na tom reálne pracujeme, a ja to budem prezentovať aj cez čísla. Ale čo sa týka agendy 20, 20 ktorú prezentuje naša strana, tak je tam filozofia štihloho štátu, na základe čoho by sme vedeli vyskladať určité financie. Máme tu nejaké páročka priamo organizácie, ktoré majú určitý balík peniaž Všetci vieme, že tieto organizácie nefungujú, tam môžeme zobrať určitú časť. Rozprávame sa tu v vysokých školách, rozprávame sa tu o racionalizácii. Uh-huh. Možno, že pán minister by mohol pozrieť najskôr dovnútra, kde nájsť všetky tie peniaze, vyskladať. Aj keď to nebude obrovský, balík, ale budeme sa týťa. sa hovorí na
0: či vôbec sú tam nejaké vnútorné rezervy. Lebo zas, čo sa týka je, je platov a vybavenia škôl, tak sme na chvoste Európskej únie a zdá sa, že. Dá sa, že aj ten, ten podiel tých prostriedkov, ktoré je, na školstvo vynakladáme priamo všetci. zo štátneho rozpočtu, je úplne malilinky, lebo zase treba povedať, že obrovskú väčšinu peňazí, ktoré na školstvo ide v našej krajine, sú eurofondy,
1: nie peniaze štátneho rozpočtu. Čiže... Všetci očakávame, že keď príde racionalizácia, že zrazu budeme mať obrovský balík peniazí. No, to nie je pravda. Áno. Tam bude niekoľko miliónov. Všetci hovoria, že zrušme priamoriadené organizácie. Oni sa nedajú všetky zrušiť. No, ale čiže to že v by sme ich zrušili všetky, tak by ostalo nejak necelých 2,4, ak sa nemýlim, 2,4 rozpočtu. Ale keď vyskladáte tieto veci, tak vyšlete aspoň signál, že naozaj chcete v rámci ministerstva niečo urobiť a nájsť určitý balík peňazí, ktorý môžete použiť. Mm-hmm. Všetci tu rozprávajú stále iba o tom, že máme zlé školy, zlých učiteľov my nemáme zlé školy, my nemáme celkovo zlých učiteľov, my nemáme zlých žiakov, my máme iba zlé riadenie rezortu školstva a nevyužitý potenciál, ktorý tam je. Hej, takýto je váš postoj k ministrovi školstva, pánovi Plavčanovi? Keď to beriete takto osu, ja
0: to hovorím všeobecne. No tak Keď pre mňa je minister, ministerstvo ministerstva, hlavne ten minister je aj politická hlava
1: a je zároveň aj funkčná hlava, čiže... Je tam 7 mesiacov, príde mi, že aj pri tom národnom programe, ktorý bol prezentovaný, sú všetky veci, ktoré sú priamo odkazané na financie. Uh-huh. Na všetko z toho potrebujete financie, my nevieme, ako to zagarantovať, nikto nepovedal, že či je. Teraz budeme naťahovať čas, že v marci to príde, do parlamentu budeme schváľovať, potom sa budú vytvárať legislatívne zámery. Zdravu, máme polovičku volebného obdobia prečo, ešte sme nič možno tú prípravu, nie? Naozaj to chce, naozaj. Prevašte ale aj moja mama dámak vo veku už vie definovať, čo sa týka učiteľa, čo sa týka platu a ostatné veci. Vedia to všetci. Naozaj už netreba robiť tú čiaru aj s tým praktickým veciam, ktoré by sme mali realizovať. No, Stále musíme rozprávať o šťastí detí, o spokojných rodičov a sprových no, dobre, dobre, učiteľov. Dobre, rozumiem tomu. E, Prevaš ja musím ešte jednu vec povedať. Minister má celé analytické oddelenie, má analytické oddelenie na to, aby mu vypočítalo jednotlivé veci, aby ich mohol prezentovať. Je tam 7 mesiacov. Mhm,
0: dobre, tak ja sa aj. Ja a ja sa na to chytím ďalšou otázkou, ale aby sme uzavreli túto prvú tému. Čiže z vášho pohľadu je úplne zbytočné sa vás osobne ako predstaviteľa opozičnej strany pýtať, že ako teda vnímate to zvyšovanie 6%, 6%, 6%, lebo to vidíte takto? Čiže, čiže akoby nepodporujete tieto veci a ja snažím sa to nejak viete uchopiť.
1: Ja alebo ja keď poviem, že áno, tak vy mi poviete, že teda nechcem učiteľom dať, som vám vám povedal, že nič, teda, že hej, no, takže
0: chcete ma dostať niekde. No, no nie, nikam vás nechcem dostať, len len sa vás pýtam na realitu, lebo to, že máte plán, je fajn. To ako ste ho vysvetlili, snažíme sa tomu rozumieť, ale stále plačíte, že získať ľudí,
1: podporu ľudí, aby no, sme boli v tej vláde, platí, my, ste opozícia, sme mohli, a ďalšie tri roky by ste mali byť opozícia. A preto, preto sa pýtam, naturálitu. Moja pozícia je, taká... pozície, že dávať, alebo môjim cieľom je dávať pánovi ministrovi veci, keď súhlasíme, ja poviem, že súhlasím, uh-huh. lebo som to vyslovil veľakrát, ale keď nesúhlasím a mám inú Dobre. alternatívu, tak mi ju Dobre, rešpektujem
0: takéto vyjadrenie, takže poďme k tej druhej téme, ktorá vlastne s týmto súvisí. No a to je tá predstavená reforma školstva, ktorú aj pán minister označuje za úplne obrovskú, za najväčšiu za posledné roky na Slovensku. Uh, a ja by som z toho len vybral pár vecí, vy sa, vy sa môžete samozrejme vyjadriť aj k tým ďalším. Rozprával som sa tu aj s členom jeho reformného týmu na túto tému, no a m, pre nás bežných ľudí z toho rezonujú také veci ako, ako zmena tej povinnej školskej dochádzky, na tzv. Jo. povinné vzdelávanie až na 12 rokov, pričom by to začínalo už od 5 rokov, to znamená, že v podstate toho To som, ja veku, a to som
1: sa aj verejne vyjadril, že to je veľmi dobré, aby do začínali 17. žiaci od 5, aby začínali od 5. Pre mňa trošku je diskutabilné tých 17 rokov. Hej, to mhm. som zvažoval. Chápem celú tú filozofiu, že v súčasnom nastavení to je tak, že keď skončí základnú školu, tak naozaj skončí tú povinnú dochádzku, ktoré si musím dávať vždy pozor, áno, že, že to teraz, teraz je stále je to povinná dochádzka, stále dochádzka, áno. V prvom ročníku strednej školy, takže nemá ani vyúčný líz ani nič, Jasne preto sa tak. to predlžuje. Takže po tejto stránke áno. Na druhej strane naozaj sú školy, ktoré sa mi už ozývali, či už z z Východu, že tí žiaci zostanú reálne ešte v základnej škole že oni budú naozaj veľmi starí a študovať základné základnej škole a môžu tam vzniknúť rôzne iné veci. Takže je to veľmi diskutabilné. Ale nemyslím si, že toto je najväčší problém celého národného pro- projektu. Nie, je to, len, je to len niečo, čo je, to je, čo na čo čo je veľmi hmatateľná ja zmena, regionalizácii, ktoré aj ktorá je tam môžeme, veľmi... hneď k
0: tomu, môžeme hneď k tomu, ale ešte, čo sa tohto týka, tak ono, samozrejme, to súvisí aj s tou povinnou škôlkou. Uh, to
1: je To je vás povedek toto je raíz. OK. Toto, keď to príde v legislatívnej ja celkovo, zmene, tak to aj podporíte. Ja celkovo hovorím, že myšlienky, ktoré sú, tak s nimi sa nedá nesúhlasiť, lebo tam máte všetko a naozaj by to... Ma, mohlo a malo takto vyzerať. Uh-huh. Ako sa k tomu dopracujeme, aké budú legislatívne zámery, ako sa to hlavne pretaví a kde máme garanciu financovania, lebo na všetko, čo tam je, potrebujete Dobre. Aj na ja... to, že jeden rok dopredu a jeden rok neskôr v rámci tej dvanáctich potrebujete financie. Zase, no máme garanciu. A mohol by som ísť ďalej všetky
0: ostatné ja to, ja to dám do také, akože do takého nejakého súhrnu a vy na to reagujte a už môžeme začať aj s tým, čo ste naznačili, že teda čo robiť s tým samotným systémom toho regionálneho školstva, ale možno aj vysokého uh čo to znamená racionalizácia lebo na jednej strane to môže byť aj, aj nejaké brutálne rušenie škôl ktoré buď majú málo učiteľov málo detí ale na druhej strane to môže byť aj, aj nové školy ma to zase položiť vám
1: otázku budete mi argumentovať A, to že vám naozaj... budem,
0: to vám budem <rý> takže ja vám to poviem takto reformný tím sa vyjadril k celej tejto veci k celej tej reforme asi zhruba v tomto zmysle v rámci reformy prevažuje dôvera nad podozrievaním podpora nad kontrolou diskusia nad, 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 nad nariadeniami expertnosť nad úradníckým duchom, ústretovosť nad odmietaním, otvorenosť inováciám a ochota skúšať nové veci. Výborne to znie inak. Chcem vám na... povedať, že hey, teraz hey, keby hey. to mohol niekto zopakovať, hey, že čo ste povedali no, no, a to je to, čo no. mňa človeka z praxe
1: tak trošku tak, a ešte
0: jedna vec, hey. že každoročne je zabezpečený dostatočne objem verejných zdrojov na žiaduce fungovanie regionálneho školstva, pričom sa dbá na ich hospodárne využitie a takým spôsobom ich alokácie, ktorý podporuje naplnenie stanovených cieľov rozvoja, výchovy a vzdelávania.
1: Bodka. Teraz to prerozprávajme do niečoho. No to, je to, čo je, sa ja stále okay, pýtam, je, okay, okay, no to dať do nejakých praktických pohľadu... vecí, no dobre. bo to je veľmi pekné, s tým nemôžete nesúhlasiť. Ani vy, ani ja, no, kto človek no, tu sedí. To som chcel povedať. Aj, aj všetci učiteľe k tomu tak pristupujú, že áno. ale mali sme tu dva alebo tri veľké vízie alebo projekty na zmenu, a ani jedna z nich sa nezrealizovala. Takže ja opätovne sa pýtam, že ako máme garanciu teraz? Ako máme garanciu, že sa získajú financie? A minister na to mi bude odpovedať, že verejnosť musí prejaviť a tlačiť na ministra financií. Na čo tam je potom minister školstva prebážibiaľ? Tak
0: verím tomu, že aj on bude zasa tlačiť tak, a že aj tlačímec. Tak vyzerá, že minimálne tých 30 miliónov by mal byť výsledok nejakého jeho tlaku, že teda zabezpečuje... Má to povedať,
1: že to je veľmi malý tlak teda.
0: Uh, OK, čiže by ste si predstavovali väčší. No dobre, no tak... Uh, dobre, sa tej teda... racionálny... No, na to Oďme som sa tým. chcel opýtať, čo pre vás vôbec znamená racionalizácia, lebo už pred voľbami aj členovia strany Sloboda a Solidarita v čase, keď aj prezident Kiska veľmi tlačil na túto tému, keď sa mal som pocit, politické strany predbiehali, že teda kto učiteľom dá viac a kto dá viac do školstva, tak znova. hovorila, že už vtedy ste upozorňovali, že dobre, rohovorme o viac peniazoch do školstva, ale bavme sa o tom, že možno, že niektorí učiteľia a niektoré školy v systéme sú zbytočné. Racionalizácia nás
1: nezachráni. Dobre, to treba vysloviť že nie je to iba o racionalizácii. Okay. Tá nám nevytvorí taký balík peňazí, aby sme vedeli pokryť všetky ostatné veci. Rozumiem. Ja sa ale pýtam, že kto bude rozhodovať, ktorú školu zlúčime a zatvoríme, lebo to je tá racionalizácia, kto o tom rozhodne? Minister, ten na to nemá absolútne prísad. Oni budete ísť, ešte v količi vás dohode, celkové, celkové výhody tý toho financovania, ale politický dopad bude na zriadovateľoch, bude na vúckach. A tí sú bližšie k svojmu voličovi. Tí budú musieť vysvetľovať, že prečo idú zatvoriť nejakú školu. A no, väčšinou ich nebudú chcieť zatvoriť. A dohodnú sa ako, že Tuto Vierkinu poznám, tak tu nechám, a túto Janky na základe čoho? My tu nemáme žiadne meranie kvality ani hodnotenia alebo mm-hmm. niečoho. Na základe kto bude o tom rozhodovať, že ktorú školu ideme zatvoriť a ktorú nie? Ako to chceme spraviť? Lebo to mm. bola moja otázka. Tak povedzte vy, že ako by to sa to teda. či myslíte si, že, že to vlastne fakt, ide alebo Ale ide to. Je fakt, že, že základný škôl, čo sa týka Uh, škôl klesli o 9%, ale žiaci klesli o 20%. Čo sa týka stredných škôl, to bolo 17% uh, školy, ale 37%, 34% žiaci. Takže tam Aha, vidíme, že aj školy idú, stredné, školy? stredné, stredné okay. odborné školy. Napríklad gymnázia nám rástli. Ej, nám reálne narastli o 2,5 Papej, k tomu, že vláda sa pek to pek snažila obmedovať, čím... ja môžem prísť aj k vysokým školám. Vysoké školy, teraz máme 20 verejné a štátne a 12 súkromných, ale mali sme 5 súkromných a máme 12 súkromných, ktoré Dobre, znova narastlí. Ja, ja, racionalizácie... ja, ja vám dám otázku a
0: ukončíme to, lebo už ani nemáme čas, tak skúsme, skúsme tomu dať nejakú pointu. Čiže vaša odpoveď k tomuto, ako teda si máme predstaviť, podľa vášho názoru, ako by mala vyzerať tá racionalizácia toho školského systému naprieč? A čo by z nej malo byť? Čo Nech sa týka páči.
1: racionalizácie, musím vysloviť, že pre mňa to sú ako otvorené Nožničky, kde na spodú máte základnú školu, strednú školu a vysokú školu, to je to najviac. V súčasnosti žiak, ktorý vstupuje do základných škôl, sa nemusí snažiť, aby sa dostal na strednú školu a nemusí sa snažiť, aby sa dostal na vysokú školu. A to je ten problém. Takže podľa mňa tú racionalizáciu by sme mali robiť z vrchu v rámci vysokých škôl a potom pokračovať ďalej. Aha. A čo sa týka, veľmi ťažko sa mi za krátky čas vysloví niektoré veci, ale napríklad na stredné odborné školy by som si predstavil racionalizáciu aj podľa pasportizácie, ktorá tu bola vytvorená. To bol projekt, obrovský projekt pred niekoľkými rokmi, doteraz sme nevy výsledky, bola tam štátna, štátna inšpekcia, ktorá bola súčasťou, tam boli zadefinované, ktoré odbožne školy výsledok majú... Výsledok
0: tej racionalizácie by mal byť čo? Ušetrenie peniaze, kvalitnejší učitelia a lepšie pripravení... Ja by ja som povedal to najskôr
1: kvalitní učiteľia a potom ušetrené peniaze, lebo naozaj tých peniazí nebude toľko.
0: Dobre, no, čas nás viac nepustí, ale verím, že ste neboli poslednýkrát u nás, pán Grelink, a keď napríklad sa aj tieto ministrové plány predtavia do nejakých zákonných, legislatívnych návrhov. Môžeme znovu o tom hovoriť a môžeme znovu hľadať... Budeme spod... si
1: otázky zase.
0: Ja vám budem klásť otázky. Dobre, ďakujem. Pán že to chápeme. Výborne, výborne, výborne. Dobre, tak sa teším, ďakujem keď prídete znova. Branislav Grelin, poslanec strany SAS. Ďakujem, že ste boli a príjemný deň. Ďakujem. Dovidenia.